0: Jubiläum bei Scarlet: 20 Jahre Xbox, 20 Jahre Halo, ein Jahr Series X und Halo Infinite. Jakob und ich zelebrieren Microsofts Gaming-Sparte, blicken mit Simon Kretschmer auf Halo 1 zurück und gehen mit einem Review zur Series X neue Schritte. Viel Spaß bei Scarlet! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Scarlet dem Xbox-Podcast mit mir, dem Demi und dem guten Jakob zu einem ganz besonderen Event. Hallo Jakob, wie geht's dir erstmal? Hallo
1: Demi, mir geht's super und ich, ich würde sagen, es ist nicht nur eine weitere Folge, sondern es ist wirklich eine Spezialfolge. So. Es ist eine der, der großen Spezialfolgen und dieses Mal hat es ja auch wirklich einen, wirklich einen direkten Bezug und ist ja mal wirklich äh, ein Kracher, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist eine Kracherfolge.
0: zumindest war es ein Kracher-Livestream. Absolut, also ich bin schon, ich bin noch ganz aufgeregt es ist ich sehe diese Folge so ein bisschen als als Vorzeigefolge irgendwie gefühlt du, 20 Jahre Xbox 20 Jahre Halo ähm, ein Jahr Series X ähm, wir haben jetzt die 20. Folge auch von uns also wir feiern auch ein kleines Jubiläum ähm, Jubiläum Jubiläen was ist was ist Plural von Jubiläum Jubiläum. Jubilä, jubi, jubilä, überall wo man, man hinschaut überall wo man <lacht> hinschaut deswegen Jakob ähm, gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück Okay. Äh, oder ich, was, gehen wir erstmal zum Stream. So, ich bin noch ganz aufgeregt. Okay, okay. Eben war der 20-jährige, der, nicht der 20-jährige, 20, äh, 20er Jubiläum-Stream von Xbox. Und ähm, da wurde natürlich so ein bisschen zurückgeblickt in die Xbox-Historie. Was hat Xbox groß gemacht? Ähm, was für Fehler haben sie gemacht? Das war ganz schön hier und da. Ich äh, war schon emotional äh, berührt. Und da ähm, fing es an mit, wo sie die äh, Xbox OG vorgestellt haben, mit äh, damals auf der E3, wo Drain, Rock Johnson und Bill Gates da die Xbox vorgestellt hatten mhm. und äh, haben gesagt, dass dann dazu generell zu Xbox eine sechsteilige Doku-Serie kommt. Das war so ähm, Anfang vom Stream und generell gab es in diesem Stream sehr viele Rückblicke auf Schlüsselmomente der I Xbox äh, mit Abwärtskompatibilität der Xbox One mit Kinect, mit Sachen, die fehlgeschlagen sind, auch Red Ring of Death haben sie gezeigt und so. Und ähm, jetzt zu dir, Jakob. Was sind was sind denn deine ersten Berührungspunkte mit der Xbox? Was, Womit verbindest du Xbox?
1: Ja, also ich würde sagen, ich glaube, bei mir ähm kam der Einstieg mit Xbox ein bisschen später. Also, ich glaube, du bist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, bist du mit der Xbox 1, die, mit die hast du auch noch gespielt,
0: ne? Ich habe die sehr, also ich habe sehr viele Freunde und in der Familie sehr viele gehabt, die die Xbox gespielt ha äh, hatten. Deswegen habe ich da sehr oft drauf gespielt, aber ich hatte sie nie.
1: Ah, okay. Aber immerhin hast du sie ja dann noch gespielt. Ich habe sie wirklich, die Original Xbox habe ich wirklich erst ganz später auf irgendwelchen Messen oder so mal kurz erlebt. Immer so ein bisschen hier mm. retromäßig gespielt, aber habe die nie wirklich besessen. Also ich muss sagen, ich bin ja auch ein paar Jahre jünger als du. Ich bin halt wirklich dann mit der 360 erst richtig eingestiegen. Und da war bei mir auch so ein bisschen die Geschichte so, dass ein guter Freund von mir, der hat sich... Ähm, der hat sich eine Xbox 360 gekauft damals. Ich weiß auch nicht mehr, keine Ahnung, da war ich so 12, 13 oder sowas. Und der hat sich die gekauft und sich natürlich direkt irgendwoher, obwohl das natürlich nicht durfte, irgendwo Halo 3 gekauft. Das war da irgendwie gerade frisch raus. Ähm, oder wobei, nee, das war nicht frisch raus. Da war Halo Reach schon draußen. Das kann gar nicht sein. Egal, auf jeden Fall hat er sich Halo 3 gekauft. Und das haben wir dann gespielt. Und da war ich komplett weggeflasht, weiß <lacht> ich noch, dass ich wirklich jedes Wochenende zu ihm gefahren bin und wir dann wirklich die Nächte ja. durchgezockt haben. Schön. Und das war einfach, das war wirklich geil. Und das haben wir dann, und irgendwann haben wir dann so Freunde dazu geholt und meinten so, ey Leute, ihr müsst das auch spielen, das ist mega geil. Dann haben die sich auch eine Xbox gekauft, haben sich das auch geholt. Und dann haben wir wirklich, saßen wir dann teilweise so nachts da und haben dann so vier Split Splitscreen gemacht auf so einem, keine Ahnung, 22 Zoll Monitor. Also wirklich jeder hatte irgendwie so ein, so ein, so ein großes iPhone oder so zum so Platz zum Gucken. <lacht> und dann haben wir uns immer gegenseitig so total also da war immer jemand der hat dann immer die ganze Zeit so dieses typische Bildschirm gucken gemacht weißt du so man, man spielt so Free for All oder so und dann guckt jemand immer wo die anderen sind und holt sich die Kills mhm. und das war ich ja. kann mich noch sehr gut dran erinnern das waren so meine Anfänge mit Xbox dass ich das erstmal auch nur beim Freund gespielt habe so und dann habe ich mir dann kurz später so ein Jahr später oder sowas habe ich dann mir dann auch eine Xbox gewünscht habe die dann von meinen Eltern geschenkt bekommen
0: und ja dann habe ich auch angefangen ja geil also das ist äh, deckt sich mit vielen äh, Erfahrungen auch von mir, auch von, ähm, haben wir gar nicht erwähnt, auch von Simon, der dann später noch ein, zwei Wörter, Simon mal, der da später ein, zwei Wörter zu Halo verlieren wird. Äh, bei mir war es aber, ich sag mal, hat es so einen ähnlichen Verlauf gehabt. Also ich habe Halo 1 damals gespielt, als äh, ja mein Cousin die Xbox hatte. Und da haben wir halt Ey, dein Core Cousin! Und der, Cousin. Äh, mein Cousin äh, wirklich, der macht alles. <lacht> der hat mich sehr geprägt. Und da haben wir halt Koop gespielt, wir haben ähm, Kampagne gespielt, unglaublich viel. Wir haben auch Halo 2 unglaublich viel gespielt und irgendwann war so, ich war da noch so ein bisschen Nintendo, Gamecube und Playstation jünger und dann kam so die 360-Ära und dachte mir, ja komm, jetzt kannst du mal umsteigen, dieses Halo. ne, Das hat mir ja immer richtig Bock gemacht, das war so mein erster Shooter, den ich äh, in meinem Leben gespielt habe. Gönnst dir mal die 360 und Halo 3 und dann war das eine Gaming, so eine Gaming-Erfahrung, Erlebnis, was ich danach nie wieder hatte. So, ein, so dass man einfach nur noch an Halo denken konnte. Man war in der Schule, dachte wirklich nur an dieses Spiel und es war ganz intensiv irgendwie auch, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. Ähm, von daher decken sich da, glaube ich, unsere ähm, Berührungspunkte mit Halo und auch, auch mit, äh, mit Xbox ähm, ein wenig, würde ich sagen. Für mich war auch
1: immer so. Also, Halo und äh, Xbox immer total verbunden. Also, wie gesagt, das finde ich halt auch total interessant. Das haben die ja auch in dem, in dem Livestream so ein bisschen, kam das ja auch rüber oder wurde halt auch so gesagt, dass halt so irgendwie Halo ist irgendwie Xbox. Also, das ist so mit der Identität von ja. Xbox so verschmolzen. So, Halo ist irgendwie so Das ist wie Mario und Nintendo halt, ne? Ja, genau, so. genau. So, es ist untrennbar. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch für mich, so in der Retrospektive auf jeden Fall auch, dass für mich hm. Xbox immer Halo war. Auch für mich war Halo das war immer, wenn man gesagt hat, okay, was hat die Playstation, die hat irgendwie Uncharted, irgendwie, ne, die haben, was God hatten auf die denn? Und God of War und...
0: Früher war es Crash Bandicoot, was so Maskottchen war, was ja jetzt nicht mehr ist. Nee. Aber ja, ja. So, und, und bei Xbox war es halt irgendwie, da hat man immer direkt Halo und Gears
1: gesagt. Und ich finde, Gears mhm. ist natürlich auch so total mhm. das Halo-Ding. Äh, das sage ich schon, das Halo-Ding
0: -Xbox ist Xbox-Ding. Aber für mich ist halt Halo noch mehr so wirklich diese DNA. Und äh, wo wir bei Halo jetzt sind, da können wir auch noch mal erwähnen, was äh, im Stream noch zu sehen war. Ich, ich sage es jetzt nicht einfach so daher, es ist wirklich so. Ich war so aufgeregt, dass ich fast gekotzt hätte. Ich habe hab <lacht> meine Freundin so genervt und habe ihr so, so sechs, sieben Mal gesagt. Ich kotze gleich, ich kotze gleich jetzt, ohne, Sche ohne Mist, ich kotze ja, gleich. Mir ist es
1: auch zweimal geschrieben.
0: Ja, <lacht> nicht nur dir. Es war so <lacht> spannend. Die haben es so hinausgezögert. Und dann irgendwie, wie du sagst, vorhin haben wir ein Gespräch noch so erwähnt, so, und dann sagen sie, ja, macht ein Dezember, weil die Halo erleben können. Und, und dann hast du noch Angst und wie auch immer. Und eigentlich war es ein sicheres Ding, aber ähm, weil es so von jeder Seite eigentlich kam, ähm, ja, Halo Infinite ist ab jetzt spielbar also die erste Season Heroes of Reach ähm, und wird dann quasi im fließenden Übergang mit 8. Dezember, am 8. Dezember richtig releasen. Da werdet ihr auch euren Progress, was ihr jetzt äh, erreicht und bekommt, ähm, behalten. Ja, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 1 Milliarde, wie sehr freust du dich, Jakob? Schon 20. <lacht> Nicht nee, Spaß. Ähm,
1: also ich muss sagen, ich, ich, ich muss sagen, ich war vorher gar nicht so krass aufgeregt, weil du ja auch ähm, zu mir, mal, weil du bei, also du hast weil mich ja jetzt so erst, Du, du zu, hast ja? mich so zugesperrt, meinst du, ey, das könnte jetzt rauskommen, du hast ja schon Freitag mit so, oh, hier war ein Leak, da war ein Leak. Und dann meintest du heute auch so, ja, yeah. ich bin mir sehr sicher, dass es rauskommt, als dann hast du mir auch dieses von Dr. Dr. Disrespect geschickt, der dann dieses Payload-Bild gepostet hat und ja. meinte so, ja. What are we playing tonight? Wo ja, dann schon klar Mann, war, okay, oh. mh, das ist is ja back. schon ziemlich obvious und ging anscheinend schon seit ein paar Tagen so rum. Um, und ich war, dachte mir die ganze Zeit so, ja, muss man mal gucken. Aber wie gesagt, als es dann, ne, dann war der Livestream. Und am Anfang zeigen sie auch noch so von der Halo-Serie und sagen so, ja, Halo Infinite, das wird unser neues Ding. Freut mhm. euch im Dezember drauf. Und ich dachte mir so, hm, okay, sagen die das jetzt, um es zu vertuschen, damit der Reveal am Ende passt? Oder sagen die das halt jetzt, weil es nichts kommt? Und dann ganz zum Schluss kam dann 343. Und dann dachte ich mir schon so, ja, wir haben ein Announcement. dachte ich mir schon, okay, jetzt kommt das. Und dann haben sie es halt auch gesagt. Ne? Tonight you can download and play the first season. Und es ist ja dann glaube ich jetzt irgendwie so ein bisschen so eine also quasi wird als Beta glaube ich deklariert, oder ne, dieser genau, bis, bis genau, zum Launch. Genau. Und aber
0: ist wie es Valorant prinzipiell quasi. Ich hab's ich hab's, Entschuldigung, mit wollte ich wollte nicht unterbrechen, aber wie bei Valorant.
1: Ja, ah, okay, ja. Da war's auch so.
0: Da war's genauso, ja, ja.
1: Ja. So also war es. Und ich bin auf jeden Fall, also mein Hype-Level war vorher, also ich habe schon richtig Bock auf Halo gehabt, aber ich habe nicht so ganz dran geglaubt. Also ich habe auch noch ein bisschen dran gezweifelt, aber als es dann kam, jetzt bin ich auch schon so, okay, okay, Geil. gib her. Geil. Jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich Geil. Bock. Weil auch die erste Season, also ich habe mich auch jetzt nicht so informiert, was die erste Season wird, aber dass die halt Fall of Reach, dass das Theme Reach ist, finde ich halt, also es ist ein besseres hätten genau. die nicht wählen genau. können für mich. Weil mein Lieblings-Halo ist halt Halo Reach. Hm. Und deswegen ist halt Lust, für mich. Genau. Die erste Season in dem Theme, auch diese ganzen Rüstungen und so, finde ich halt von Reach am geilsten. Deswegen, also es gibt keine bessere erste Season <lacht> für mich eigentlich.
0: Ja, ey, es tut mir jetzt schon leid, wenn ich dir ein, zwei Mal, ich bin so aufgeregt, es tut mir leid, ähm, ins Wort falle.
1: Nee, ist okay, mach. Ja,
0: aber in der, in der ersten Season kannst du natürlich, gibt es dann auch die teilweise die ganzen Rüstungsset von den, von Emil und wie George und wie sie alle heißen, ne, von diesen ganzen Spartans ne, in, in Reach, die kannst du auch freischalten im Battle Pass. Äh, und da freue ich mich auch genau, wie du also, ich habe da nur Bock. Also, ich habe da nur Bock. Ich ja. Lange nicht mehr weil ich nicht mehr so gehypt auf einem Spiel.
1: Ja, aber ich merke ja auch bei dir, Ach. muss man ja auch sagen. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man den Dimmi jetzt vielleicht nicht kennt, muss man sagen, der Dimmi, der ist ja auch tätowiert. Der ist so ein, einer von diesen. Ich, ich Und bin, ich bin der so Dimmi so so hat ja ein sogar einen Halo-Tattoo. Ne? Genau so ein 2-Meter-Klotz, der halt wirklich ein dickes Halo-Tattoo auf dem Arm hat. Ähm, wo man halt auch äh, wirklich sagen muss: so Jetzt haben die Leute falsche Vorstellungen. Ja, ja, sollen sie ruhig. Aber du hast auf jeden Fall ein Halo-Tattoo und deswegen muss man sagen, also dass deine, deine Liebe zu Halo ist halt schon echt groß, auch so wie ich dich kenne. Ich weiß noch, ich kenne noch die Story von dir, wo du mir erzählt hattest, dass als Halo 5 rauskam, hast du es irgendwie, wolltest du es halt oh, irgendwie, ja. bist du reingegangen, mhm. ob die es früher haben? Und dann haben die so gesagt, so, oder war das nicht so? Und dann meinten die so, nicht, ja, wir ja. haben aber nur noch die 300 Euro Collectors Edition und du hattest. Nee, es es war, e
0: war, ein bisschen, war ein bisschen anders. Erzähl, okay, also, erzähl es du's. War, es war aber ähnlich, eh es war ähnlich. Eh du hast ja eigentlich eigentlich alles ge gemerkt, tatsächlich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Nur eine Sache vertauscht. Ich hatte diese Collectors Edition vorbestellt, ähm, die kam aber leider halt erst pünktlich zu Release. Ah, hab's so in war. Ich habe die Tour einen Tag früher gefunden und hab's dann gekauft für Vollpreis und dann halt noch die Collectors Edition, also hatte ich zweimal Halo.
1: Ah ja, genau, so war es. Stimmt, stimmt, stimmt. Also das ist auch, okay, genau, aber so halt, dass du es quasi, obwohl ja, du eigentlich genau, genau. für, den, für den, die schon die Collectors Edition bestellt hattest und hast einen Vortrag, du hast dann einfach ja. noch mal gekauft ja. und hast auch die, die Collectors Edition dann nicht abbestellt, oder? Auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Also du hast schöne, dann einfach doch gekauft, steht hier noch. <lacht> ja. Ja, und da, da meine ich mal so, das ist ja das ist ja schon dann nochmal äh, next level, äh. wenn man das dann schon zweimal kauft, nur damit man es so einen Tag oder so früher hat. Aber das muss ich auch sagen, das war auch immer geil so keine Ahnung, so diese Vorfreude, die man so früher hatte. Ich weiß auch noch nicht, ja. bei Halo 5 weiß ich gar nicht mehr, aber doch, das kann ich mir auch noch erinnern, dass ich ja auch echt Halo Doktorf 4 war auch
0: großer Halo 4 Fan gewesen, meinst du? Immer? Stimmt,
1: ja, Halo 4 ich, habe ich auch echt gefeiert. Also, ich muss sagen, Halo 4 ist für mhm. mich ich fand also die Kampagne fand ich auch echt deutlich stärker als die von Halo ja. 5. Wow, definitiv. Um, und ich also ich bin immer noch Also, Halo 4 hat für mich echt immer noch einen Platz in meinem Herzen. Ich fand das wirklich nicht so schlecht. Mhm. Also, der Multiplayer, ich fand den auch nicht verkehrt. Also, ich finde, der hat halt viel, ähm, viel Fans so vor den Kopf gestoßen, weil sie viel ausprobiert haben, was ja dann auch in Halo 5, und also in Infinite wieder rausgeflogen ist oder angepasst wurde. Aber das war, finde ich, schon für mich man hat halt so die Grundformel genommen und hat halt ein bisschen was probiert. Und manches hat geklappt, manches nicht. Aber ich hatte schon Spaß mit dem Multiplayer. Also ich habe den auch in der Master Chief Collection dann immer noch mal gespielt mit Freunden. Und mir hat der auch Bock gemacht. Und ich finde halt die Kampagne, mhm. so diese ganze Idee mit Cortana, die dann irgendwie so, wo das Gedächtnis kaputt geht und diese Beziehung zwischen ihr und dem Chief, dass man so den Fokus so krass da drauf gelenkt hat, das fand ich eine total gute Entscheidung. Und diese Blutsvätergeschichte. geschichte Fand ich auch in Halo 4 noch irgendwie interessant. In Halo 5, finde ich, war das dann so. Ja, keine Ahnung, da, da, da hat man den Bezug dazu irgendwie verloren. So, dann wird das alles so groß und so
0: unverständlich für mich. Aber ich fand, in Halo
1: 4 hat es für mich irgendwie gepasst.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Das wird dann einfach zu viel. Aber, ähm. Wenn ihr, wenn ihr Bock auf, auf Halo habt, auf Halo Infinite, auf Halo 5, auf Halo 4, was auch immer, wir haben später in der Folge noch ein Gewinnspiel, das haben wir noch gar nicht gesagt. Uiuiui, äh, da haben könnt ihr wir. nämlich Rust und drei Monate Game Pass Ultimate gewinnen. Also bleibt dran bis zum Ende. Also kleiner Hinweis nochmal, weil wir das nicht erwähnt haben. Dann könnt ihr auch diese ganzen Spiele spielen und Jakobs Erfahrungen nachleben. So. So ist das. Wer auch ganz, ganz, ganz viel Halo gespielt hat, wer mich geprägt hat, wer wahrscheinlich auch dich geprägt hat, äh, zum großen Teil, ist ein Mann, der bei den Rocket Beans arbeitet. Er nennt sich Simon Gretsch-Moy und erzählt über seine Anfänge von Halo 1, also dem Halo, was jetzt 20 Jahre Geburtstag, äh, 20-Jähriges äh, feiert, und erzählt halt einfach von Giga Games damals, wie es war, mit den Entwicklern zu schnacken und seine ersten Berührungspunkte dazu. Also wünsche ich erstmal viel Spaß mit dem kleinen Beitrag und Simon, du kannst.
2: Und zwar waren wir damals für Giga, das weiß ich noch, für Giga mehr oder weniger bei Bungie und haben da noch eine frühe Version des Halo 1 Multiplayer gegen die Entwickler gespielt. Also das ist richtig abgefahren. Ich habe auch heute noch ein so ein Poster, was eigentlich verlost werden sollte, aber es gab mehrere. Und eins davon habe ich von allen unterschreiben lassen und habe das behalten für mich. Und äh, das habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch. Und da, da sind auch Unterschriften von allen Halo 1 Entwicklern drauf. Und äh, da haben wir, ich glaube es war damals, also es war schon maximal die maximale Menge an Multiplayer-Spielern äh, waren da. Ich weiß aber gerade nicht mehr, ich glaube es war, waren 6 gegen 6, 8 gegen 8, ich, ich glaube es waren 8 gegen 8, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ging das eine lange Zeit und das war, wenn ich mich recht erinnere, sogar noch, bevor wir überhaupt erst, zum ersten Mal irgendwas zum richtigen Singleplayer gesehen haben. Es gab damals ja eine Menge Videos, die zum Teil halt wie, wie, ja, wie Cutscenes oder Filme oder sowas aussahen, die so ein bisschen das Erlebnis Halo visualisieren sollten, aber da es damals ja noch keinen richtigen Hype gab, weil niemand wusste, was er dazu erwarten hat, war das jetzt eher so unter dem Radar und in dem Fall hat, wusste eben keiner so richtig, was jetzt final unter Halo zu erwarten ist. Als es dann, wie gesagt, dazu kam, dass wir diesen Multiplayer gespielt haben, war ganz schnell klar, dass der einfach fantastisch funktioniert, dass das einfach ein Riesenspaß ist. Und genau das zeigt ja auch, warum die damals ähm, das ähm, so mit der Presse veranstaltet haben, dass sie die da haben. Damals war ja Multiplayer gerade bei Konsole noch lange nicht so verankert wie jetzt. Und es war ja damals auch für Microsoft eine richtig große Sache, dass... Ähm, das war ja der, der langfristige Plan auch, haben sie ja dann auch umgesetzt, ne? eine Plattform zu bauen äh, im Sinne von Halo dann, die für den Multiplayer äh, und, und die Xbox Live Online Strategie benutzt werden kann. Vor allen Dingen einfach Multiplayer mäßig eine echte Erfahrung. Also ich kam damals noch von Battlefield und äh, kannte natürlich die Shooter auf dem PC und fand die auch super. Und habe das, was ging, natürlich auch online gespielt, aber auf der Konsole. Und wenn man das sich dann so retrospektiv anguckt, wie häufig man wirklich zusammengesessen und zu viert Halo 1 gespielt hat, war das schon wirklich was ganz Besonderes. Das und Timesplit, das waren die einzigen Spiele, die wirklich über viele Jahre hinweg die ganzen Zimmer äh, überlebt haben und in diesen Zimmern äh, sag ich mal Leute gegeneinander haben antreten lassen. Und äh, was das Level-Design, und da könnte man selbst noch ewig reden, ne? Art-Design, Level-Design, die, die ganze Idee der Halo-Welten. Einfach auch die Art, wie auch in dem Fall auch die Cutscenes wirklich Bock gemacht haben, diese Welt zu erkunden und auch Bock gemacht haben, die Geschichte der, der Menschen irgendwie in dieser Welt zu verstehen. Also es war einfach wie gesagt, in allen Bereichen Musik, Soundtrack, man kann gar nicht aufhören, das alles anzusprechen. Der, wie, wie gut der Controller funktioniert hat, also ähm, wie gut der Xbox-Controller, der ja damals auch neu war, ne? wie, wie gut damals war das noch dieses riesige Surfboard, was man so zwischen den Händen hielt. Ähm, das ist ja mittlerweile auch viel kleiner geworden. Aber auch selbst damit ließ, das sich, äh, ließ es sich wundervoll spielen und steuern. Ähm, das sind alles so kleine Feinheiten. Äh, der, dieser orchestrale Soundtrack, diese, diese gotischen Mönche, die dann irgendwie immer zum Angriff ne, äh, sangen. Also es, war, es ist wirklich eine einzige nostalgische äh, Erinnerung hier, das Spiel. Ähm, von vorne bis hinten geil. Das kann natürlich gegen Ende hin bis zu den heutigen Halos, kann das natürlich nicht immer diese Faszination halten. Naja, ich muss jetzt auch aufhören. Auf jeden Fall war das äh, ein schöner Rückblick in, in wundervolle Jugenderinnerungen und ja, dann äh, sage ich immer Tschüss und äh, auch deinen Hörern noch irgendwie eine schöne Zeit und wir quatschen dann ein andermal. Ne? Du rufst mich an. <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Und damit zurück zu Scarlet, wir machen weiter in Ort und Stelle. Danke nochmal mal für, ähm, für, den ganzen, ja, für die Einstimmung, dass wir den Einspieler nochmal hier verwenden dürfen. Ähm, ja, Jakob, wir sind stehen geblieben bei Halo, machen aber weiter bei Xbox. Und im Laufe der, im Laufe der Jahre hat ja Xbox viel ausprobiert ist, ähm, hat geklappt. Viel ist schief gegangen. Gerade so ähm, <lacht> im Bereich der Technik. Also, man muss sagen, <lacht> dass Xbox, wenn wir jetzt erstmal <lacht> zum Positiven kommen, ähm, Xbox Live halt also auf der allerersten Xbox schon funktioniert hat und äh, mit der 360 das ganze Ding abgerundet hat. Das war für mich so die erste Online-Erfahrung, die auch komplett funktioniert hat. Mit, äh, dass man auch wirklich Kontakte knüpft und sowas ähm, für dich wahrscheinlich auch nehme ich an beziehungsweise oder warst du eher am PC
1: nee damals auf jeden Fall nicht also ich habe ja ich bin auf jeden Fall ich bin ich habe mit Konsole habe ich angefangen so richtig mit dem Gaming also ich hatte auch einen Laptop hm. glaube ich zu der Zeit wo ich ein WoW drauf gespielt habe und so aber das war schon krass getrennt also da habe ich dann wirklich nur irgendwie WoW gespielt ich weiß noch nicht ob das früher oder später war das kriege ich nicht mehr zusammen aber auf jeden Fall so diese richtige Online-Gaming-Erfahrung war bei mir auch auf jeden Fall erstmal Xbox Live auf der 360. Hm.
0: Ja, und das lief ja so gut. Und ähm, das war ja so ein bisschen, selbst auch in Deutschland, so die Hochphase der Xbox, wo auch alle deine Freunde immer Xbox Live online war, wo es im Vergleich dann Nintendo können wir eh außen vor lassen, die können es heute noch nicht. Aber zu der Zeit im Vergleich halt PlayStation 3 auch echt schlecht gemacht hat. Ähm, ja, da gab es halt eben die großen äh, Vorteile als Xbox-Spieler, dass man sich da auch vorher was getraut hat ein bisschen ähm, schon bei der ersten Xbox eine Erfahrung sammeln konnte. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es natürlich aber auch Negativbeispiele, wenn man halt sehr viel pusht, den Markt erforscht, und wie auch immer, ähm, wie zum Beispiel <lacht> bei Xbox One mit Kinect oder es fing ja schon bei der 360 an mit Kinect und ähm, hatte dann seinen absoluten Negativpunkt ja. auf der Xbox One, auch wenn ich Kinect immer gemocht habe für... Für die Idee, sage ich mal zumindest, fürs Probieren. Aber es hat schon sehr viel Hate abbekommen dann im Endeffekt, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, bei Kinect, also genau bei der 360, da habe ich es auch gar nicht gehabt und da hat es ja auch wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also auf der 360 muss man mal ehrlich sagen, das hat wirklich das nicht funktioniert. Ja, also es hat aber, es war wirklich scheiße. Also es hat wirklich einfach nicht funktioniert. 80% Also, hm. oder sagen wir in der Hälfte der Zeit, also du musst es halt wirklich ein perfekt eingeleuchtetes Studio haben, wo die diese Werbespots gedreht haben und dann funktioniert es so zu 60%. Und wenn du es aber bei dir zu Hause irgendwie stehen lassen hast, dann. Und es gab ja auch keine richtigen Spiele dafür. Also ich glaube, es gab ja dieses geile Meme, ne, Mit diesem äh, Han Solo, äh, dieses Star Wars Kinect, Wo es diesen geilen Han Solo Dance-Off gab. Ja. Das war ja ein richtig schönes Meme. Ähm, auch ein geiler Song. Und da muss ich sagen, dass, ähm, das hat für mich, also das habe ich mal ausprobiert, so, das hat gar nicht funktioniert. Aber auf der Xbox One muss ich auch sagen, da, ich habe mir die ja auch. So quasi kurz nach Release gekauft und da war es ja standardmäßig mhm. erstmal dabei. Und da habe ich es hauptsächlich benutzt für diese Audio-Funktion. Also ich habe halt immer gesagt, stimmt. Xbox und
0: werfen und so, ne? Und das auch, ja, stimmt.
1: Ja, so in-game, ehrlich gesagt, habe ich es eigentlich nicht benutzt, aber ich habe halt so diese Sprach-Commands, die habe ich damals. Ja, also ich habe noch nie in meinem Leben und auch seitdem auch nicht mehr so viel Voice-Commands benutzt, auch nicht mit Siri oder so. Das benutze ich auch fast nie, außer für so einen Timer, wenn ich Nudeln mache.
0: Mhm. Ja, ja, gut. Aber ja, stimmt, du hast recht. Und auch, ähm, ich habe sogar damals, du konntest immer Das habe ich immer gemacht, ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber du konntest das Menü ja auch immer steuern mit deiner Hand. sondern machst du so die, den, den Daumen und den Zeigefinger zusammen. Dann kannst du so irgendwie das so ein bisschen Das war ganz geil alles. Das ja, stimmt. Stimmt, stimmt. waren schon gute Ideen. Aber ich sag mal, vielleicht für den Gamer auch, du willst halt eigentlich nicht immer rumhampeln. Und ähm, Spiele gab es da eh nicht so viele für. Ähm, naiverweise habe ich <lacht> anfangs immer dran geglaubt und gesagt, ja, ja, das wird geil und so, connect, Alter.
1: Ja... Aber ja. das haben ja alle gedacht, ne? Also man hat ja immer so, es gab ja immer so Leute, dass man gesagt hat, so, oh, was die Technik kann. Da hat man ja so gesehen, ja, so die, die okay. so die, so die, so, so Wissenschaftler oder es klingt jetzt vielleicht dumm, aber so Entwickler haben ja auch manchmal, man hat ja so Behind-the-Scenes-Videos gesehen, wenn die das dann sich einfach genommen haben, haben das so gehackt oder gecrackt oder sowas und einfach eigene Sachen damit entwickelt, die keine offiziellen Xbox-Spiele waren. Da hat zum Beispiel einer es mal hingegangen und hat eine, hat WoW spielbar gemacht damit. Also der hat das dann so programmiert, dass er quasi nach das dass er quasi für jede Attacke hat er eine Geste gehabt und die aktiviert dann halt einfach das Ding. Und wenn er quasi läuft, geht er so nach vor. Also das war jetzt natürlich ist das jetzt nicht der beste Weg, um WoW zu spielen mit so Gesten, aber es hat halt irgendwie funktioniert und es war ganz cool. Und dann hat man ja. ja auch noch Rise sollte ja auch erstmal ein Kinect-Spiel werden. Und da ja, hatte man ja, dann ja auch so die Vorstellung, okay, dann hast du so das Schild und dann schlägst du so mit dem Schwert und dass das irgendwie so, also dass das ist quasi eine erweiterte Version von, von Eingabe werden kann, dass man so eine neue Art hat zu spielen, so wie mit VR und dass man halt dann Kinect hat, so weißt du? Aber das kam ja, halt nie. Ja, ja.
0: ja, und das ist halt auch so ein Ding, was sich ein bisschen durchzieht bei Microsoft, so diese äh, technischen Innovationen, die manchmal klappen, manchmal nicht, auch zu wo die Xbox One angekündigt worden ist mit äh, Cloud-Einbindung zum Beispiel, wo irgendwie oh, jeder ja, dachte jo, äh, was ist das denn? Wollt ihr uns irgendwie, keine Ahnung, wollt ihr uns das irgendwie unsere Daten klauen und weiß ich nicht? Ähm, und das ja eigentlich eine geile Idee war, weil die gesagt haben, ey, Cloud wird einfach geil, damit können wir ähm, gerade so bei Online-Spielen halt viele Berechnungen abnehmen. Es wurde erstmal gezeigt, so Crackdown zum Beispiel, dass die einstürzenden Häuser halt per Cloud berechnet wird und so. Oder bei Titanfall erinnere ich mich, das war sogar drin, dass der die Gefechte im Himmel, glaube ich, ähm, mit der Cloud auch berechnen werden, also dass du quasi ein bisschen Leistung der Konsole abnimmst. Gerade die Xbox One war ja etwas schwächer auf der Brust. Ähm, ja. Der wurde auch leider, war ein bisschen zu früh quasi für die Gesellschaft, wenn du so willst. Ja, glaub auf jeden ich.
1: Fall. Nee, ich glaube auch, also das war ja auch, wenn man, ne, dieses ist ja diese legendäre Xbox One-Pressekonferenz mit diesem ja. damaligen äh, Chef noch, wo halt dieses TV-Meme entstanden Matrix, ist. Genau. Wo dann halt wirklich so dieses Ding war, wo die hatten ja auch so ein System, was ja auch gar nicht so dumm war, dass sie halt gesagt haben, okay, so ähm, ja, man kann, ja. man hat so ein Spiele-Sharing irgendwie, du kannst so, so, eine, so eine Freundesgruppe oder deine Familie machst du auf mit so fünf Leuten und wenn einer ein Spiel kauft, kriegen das automatisch alle, aber man hat halt keine, mhm. man kann Spiele nicht mehr gebraucht machen. Also man kann die nur einmal kaufen und danach muss man die irgendwie so per Code sharen oder man nur kann das nur an die Leute weitergeben, die in der Freundesliste eingetragen sind oder sowas wo man erst, wo alle dann gesagt haben, was ein Dreck, tu das weg, so, wir wollen gebrauchte Spiele haben und dann haben die das ja dann auch wieder zurückgefahren. Aber wenn heutzutage so, wenn man mal überlegt, wie viele Leute halt so zusammen sich die ganzen Sachen teilen, ne, wo man dann sagt, man meldet sich bei dem ja. anderen auf der Konsole an und macht dann dieses Ding, dass man sagt, okay, das ist so mein Homie, so, und dann teilt man sich einfach die Spiele. Das macht ja jeder, der eine Xbox eigentlich hat. So, und das ja. war ja damals genau diese Idee, dass man nimmt das, weil man das weiß und macht baut das aber aus und macht da ein Feature draus. Und wenn man überlegt, wenn man mhm. fünf Leute hat, hat man ja auch viel mehr Spiele und dann kann man ein Spiel durch fünf teilen, wenn man sich es kauft. Das ist ja noch viel günstiger. Also, hat auch Vorteile. Ich sehe natürlich das Problem, weil die dann damals, war man halt noch nicht so weit, dass man gesagt hat, all digital. Heute gibt es ja halt auch, wie gesagt, Konsolen. Teilweise, ne wenn du die Series S holst, die hat halt kein Laufwerk. Da gibt es keine Gebrauchtspiele. Kannst du dir eh abschminken. So für die würde sowas halt total Sinn machen und hat nur Vorteile.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Also auch in Verbindung mit Game Pass und sowas. Äh, manche Leute, sage ich mal, für die ist es dann auch so eine Series S ähm, komplett wunderbar, mit einem Game Pass brauchst du keine halt Spiele kaufen, theoretisch, wenn du so ein bisschen Casual Gamer wirst. Und ja, aber es wurde dann auch immer, immer und besser, äh, wo dann Phil Spencer eingestiegen ist, glaube 2015, ich weiß nicht genau gerade. Oder vorher glaube ich schon ähm, 2015 wurde dann nämlich die Abwärtskompatibilität äh, announced der Xbox One das war ja schon wo sich jeder gefreut hat und dann ähm, direkt danach glaube ich glaube ein Jahr später Game Pass und sowas und ähm, mittlerweile ist ja Xbox schon auch so seit ich sag mal spätestens seit der Xbox One X dafür bekannt dass sie Hardware bauen können richtig gut bauen können ähm, die Series X, um da mal die Überleitung zu machen, ist so technisch schon, also eine saubere Konsole, also für mich, ähm, geht, geht die so leicht alles von der Hand und du hast dich ja nochmal äh, genauer damit beschäftigt, Jakob, und einen kleinen, ja, Review dazu gemacht, ne? Also dazu mal ein, zwei Worte sagen und vielleicht äh, rüberleiten, wenn du möchtest.
1: Ja, genau. Wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir jetzt mal so ein paar neue Formatideen ausprobieren und das ist nämlich genau das jetzt. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mal für euch so ein kleines Review aufgenommen, habe das ein bisschen noch bearbeitet und ja, das lassen wir jetzt einfach mal für euch laufen. Hört gerne rein. Geht auch nicht so lang, geht glaube ich fünf Minuten und danach reden wir wieder nochmal weiter über die Geschichte von Xbox und von Halo vielleicht auch nochmal. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ja, viel Spaß. Project Scarlet. Nicht nur der Titel eines hervorragenden Podcasts, sondern auch die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Nicht mehr und nicht weniger versprach Microsoft damals auf der E3. Nach der One X, also dem quasi Nachfolger der Xbox One, glaubte ich ihnen das auch. Denn im Gegensatz zur PS4 Pro hatte Microsoft hier die Nase vorn und lieferte fast immer eine höhere Bildqualität ab. Mit der Series X wollte man dann nochmal einen oben drauf setzen und in so gut wie allen Spielen nicht nur eine 4K-Auflösung bieten, sondern auch die von vielen PC-Spielern so heiß geliebten 60 oder sogar 120 Bilder die Sekunde bieten. Auch wenn es sehr lange dauerte, bis man den schwarzen Mini-Kühlschrank dann endlich zu sehen bekam und dann auch immer noch nicht wusste, was der Spaß kosten würde, war ich bereit, Microsoft noch einmal die Treue zu schwören. Rückblickend war ich von der Xbox One mit der Zeit immer enttäuschter. Die Performance war einfach nicht das, was sie sein sollte. 1080p schien ein Fremdwort für die originale One zu sein und von 60 FPS brauchen wir gar nicht erst reden. Exklusivtitel gab es dann auch fast keine und die, die es gab, waren jetzt nicht gerade der Bringer. Also ich hatte schon meinen Spaß mit Halo 5 und Gears 4, das muss man sagen, aber das war's dann auch. Umso gespannter war ich, als Microsoft die ganzen Entwickler ankündigte, die für sie an Exklusivtiteln arbeiteten. Generell entwickelte sich Xbox unter der Leitung von Phil Spencer wieder genau in die Richtung, die die 360 damals groß gemacht hatte. Starke Exklusivtitel, guter Multiplayer und eine starke soziale Plattform. Spencer setzte auf Abwärtskompatibilität, den Verzicht von Kinect, leistungsstarke Hardware und entwickelte das größte Kaufargument für die Xbox. Den Game Pass. Der Game Pass war für mich neben der starken Hardware der Hauptkaufgrund für die Series X. Alle Xbox-exklusiven Spiele erscheinen zum Release sofort im Game Pass, ohne irgendwelche Extrakosten. Dazu kommen dann noch unzählige andere Third-Party-Spiele, wie zum Beispiel Outriders, Back for Blood oder Marvel's Avengers. Einige dieser Spiele gibt es sogar ebenfalls direkt Day One für Game Pass-Abonnenten. Außerdem bietet euch der Abo-Service mit Xcloud ein weiteres extra on top. Egal ob Smartphone, PC oder Konsole. Mit Xcloud könnt ihr eure Game Pass-Spiele praktisch von überall zocken. Sprich, selbst Xbox One-Nutzer können in Zukunft next gen exclusives auf den alten Konsolen spielen. Sie streamen sehr einfach. Und genau das ist dann auch schon die größte Stärke der Series X. Todd Howard würde jetzt sagen,
0: All of this just works.
1: Alles funktioniert einfach reibungslos. Die Konsole startet innerhalb von wenigen Sekunden oder ist immer bereit, je nachdem wie viel Strom euch wert ist. Und alles passiert instant. Es gibt kein Warten auf eine App. Alles startet direkt und ihr kommt dahin, wo ihr hin wollt. Ich bin vor ein paar Jahren auf Apple-Geräte umgestiegen und was ich an ihnen liebe, ist genau dieses Gefühl. Alles funktioniert schnell und macht genau das, was es soll. So ist es jetzt auch bei der Series X. Sie ist dazu noch extrem leise, selbst bei voller Auslastung hört man fast nichts und sie wird auch nicht besonders heiß. Sie steht einfach nur da und macht, was sie soll. Ein weiterer Grund für den Kauf einer Next-Gen-Konsole war auch für mich der Fokus auf das Spiel im Vergleich zum PC. Denn beim PC hatte ich immer das Gefühl, ich muss immer erst einmal Hürden aus dem Weg räumen, mal mehr, mal weniger, um dann das Spielerlebnis zu bekommen, was ich wollte. Die Series X bietet mir so gut wie immer das beste Spielerlebnis mit 4K und 60fps und darüber hinaus noch die Möglichkeiten, das Spielerlebnis anzupassen, zum Beispiel die Auflösung zu reduzieren und dafür 120fps zu bekommen. Ebenfalls sehr praktisch, die Optimierung älterer Spiele im Nachhinein, denn Entwickler haben jetzt die Möglichkeit, ihre Spiele automatisch auf die Hardware der Series X zugreifen zu lassen, wenn sie Microsoft die Möglichkeit geben. Dann kann man einfach auf ein Spiel gehen und in den Einstellungen die Funktion FPS Boost aktivieren. Dann wird meistens einfach nur der frame Lock aufgehoben und man bekommt zum Beispiel 60 statt 30 FPS bei Fallout 4. Sowas wertet alte Spiele ungemein auf. Und rechtfertigt auch den Kauf neuer Hardware, denn das geilste Gefühl ist doch, wenn man die neue Grafikkarte bekommt und die alten Spiele endlich flüssig laufen. Aber die Spiele sind dann auch eine der Schwächen, zumindest aktuell bei der Series X. Ja, es sind sehr viele große und spannende Exklusivtitel in Arbeit, aber im ersten Jahr der Konsole hat man von denen jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe größtenteils alte oder noch laufende Spiele wie Destiny in verbesserter Form gespielt. Klar, es gab ein Assassin's Creed Valhalla, was auch echt super aussah, oder kurzfristig erst Back 4 Blood, aber richtige Next-Gen-Titel, die die Hardware auch voll ausnutzen und nicht mehr auf den alten Konsolen erscheinen, Davon habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Die Verschiebung von Halo Infinite hat schon wehgetan, denn das wäre der erste Exklusivkracher gewesen. Mit Forza Horizon 5 und dem eben genannten Halo Infinite stehen jetzt aber zum Ende des Jahres schon mal die ersten Next-Gen-Blockbuster vor der Tür. Gut, ich glaube es wird Zeit für ein Fazit. Wie war das erste Jahr mit der Series X? Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Konsole. Xbox hat eine zeitgemäße und leistungsstarke Konsole abgeliefert, die all das tut, was sie soll und nicht mit irgendwelchen Extras nervt wie noch bei der One. Der Controller ist jetzt nicht groß anders als der der One, wurde aber dezent griffiger gemacht, was ihn einfach nur noch besser macht. Große Neuerungen wie bei der PS5 fehlen aber. Dank FPS-Boost laufen auch die alten Spiele besser und durch den Game Pass hat man eine Riesenauswahl an Spielen, auch wenn man nicht unbedingt 80 Euro ausgeben möchte. Das ist schon alles sehr cool soweit, aber ich hatte auch eine originale Xbox One, ja, also wirklich diese alte Fernsehkiste und die habe ich vor drei Jahren verkauft. Für mich war also der Sprung auf die Series X ein richtig großer, das hat sich für mich wirklich nach Next Gen angefühlt. Falls ihr aktuell aber noch auf einer One X spielt dann werden die Kaufargumente schon weniger, denn aktuell erscheinen fast alle neuen Spiele auch noch für die alte Generation und mit dem Game Pass seid ihr da natürlich auch noch gut bedient. Ob euch jetzt die 60 oder 120 FPS und die bessere Optik den Kaufpreis von fast 500 Euro wert sind, das liegt an euch. Wenn ich jetzt mal in die Zukunft schauen müsste, glaube ich auch nicht, dass sich das im nächsten Jahr groß ändern wird. Denn durch die Knappheit an Konsolen aktuell lohnt es sich für Publisher einfach nicht, nur für Next Gen zu entwickeln. Kommen dann erstmal die Exklusivtitel, könnt ihr die, wenn ihr unbedingt wollt, aber auch mit dem Game Pass einfach streamen, sogar auf der alten Xbox One. Wie wichtig euch dann Hardware und Latenz entscheiden. Aber Xbox lässt definitiv niemanden auf alte Hardware zurück.
0: Ja, aber auf jeden Fall, um nochmal ganz kurz vielleicht zurückzukommen auf dein Series X-Review. Ähm, das, wie ich finde, sehr schön und sehr äh, hochqualitativ äh, produziert worden ist von dir. Äh, Thank ja, ich, you very much. Ich bin much. aber auch, ich bin auch schon jetzt im Nachhinein ein Jahr Series X halt, ne, äh, schon sehr, sehr zufrieden. Also, die läuft teilweise, ich mache sie an und ich höre nichts so und das, das, <lacht> also, positiv. Ähm, und es funktioniert halt alles auf Anhieb so. Sei es irgendwie backwards compatibility und ganze Equipment, so Alt-Controller und ähm, im Vergleich jetzt zu meiner PS5, mit der ich auch sehr, sehr glücklich bin, ähm, ist es dann immer sehr schwer auf der Playstation dann irgendwie äh, nicht so nicht so intuitiv alles im Generellen. Das fühlt sich nicht so ganz. Äh, der Flow ist nicht so ganz da gefühlt. Ne? Aber ja, fand ich, fand ich sehr schön, um das nochmal äh, rauszuhauen, weil ich dann Review natürlich auch vorher mir angeschaut habe. Angehört.
1: Ja, ja, äh, danke dir auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, also ich würde sagen, ich, ich wollte da jetzt, ich habe da jetzt einfach nicht mehr so viel zu gesagt, ähm, weil ich habe ja wirklich alles in diesem Review gesagt und wenn ich jetzt noch sagen würde, ich würde es eigentlich nur wiederholen. Es wird den Rahmen sprengen. Genau, 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 aber cool, dass du es nochmal gesagt hast, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, alles, was ich jetzt sagen würde, würde ich halt einfach nur das, was ich im Review gesagt habe, wiederholen ja, ja, und dann ja, ja. frage ich mich so, okay, warum habe ich es dann gemacht?
0: <lacht> ja, das stimmt. Dann lassen wir Geht das so führen. stehen und reiten ein bisschen weiter, Yes. würde ich sagen. Gerne reiten wir so ein bisschen in die Zukunft, würde ich sagen. So. Ähm, in Sachen vollen Exclusives und Game Pass, Phil Spencer hat ähm, heute in einem Interview gesagt, dass zum Beispiel auch äh, Skyrim definitiv exklusiv wird, Xbox und PC. Ähm, und da bin ich gespannt, wie sich das Ganze ähm, entwickelt. Also Game Pass und weitere Firmen, das wird sich ja immer äh, weiter ausbreiten. Und ich bin. Äh, meinst du, dass, dass Microsoft da bald irgendwann mal auch vielleicht Konkurrenz bekommt in Zukunft, vielleicht auch von Sony und Co. Weil eigentlich können die ja machen, was sie wollen, gerade gefühlt auf dem Markt mit diesem Abosystem. Das sind ja schon fast äh, im Monopol, wenn du so willst.
1: Ja, also ich weiß nicht, was meintest du gerade, dass Skyrim wird
0: äh, Xbox-exklusiv? Genau, Xbox und PC halt. Und wann? Das haben sie nicht Also, Phil Spencer meinte, es wird exklusiv. Äh, Release-Datum gibt es natürlich noch nicht. Aber dann, also, also die nee, neue äh, Version sorry, Skyrim. Ich sag immer Skyrim. Ach, du meinst äh, Elder, Scrolls Elder Scrolls 6. 6.
1: Ah, okay, das ist natürlich was leid. anderes. Okay.
0: <lacht> Macht hm. natürlich gar keinen Sinn.
1: Ja, verstehe. Hm. Okay, also ja, ich glaube, was du, auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, sie sind halt aktuell echt noch konkurrenzlos mit, äh, mit dem Game Pass. Also natürlich gibt es PS Now, aber gut, das kann man jetzt nicht wirklich vergleichen. Da ist der Fokus, liegt ja auch wirklich auf diesem Streaming. Also das ist ja, ja quasi so eher eine Konkurrenz für xCloud. Und ich glaube, auch da hat Microsoft die Nase vorne, weil die Einbindung mit dem Game Pass einfach viel einfacher ist und das funktioniert halt auch, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, aber müsste man mal den müsste man mal den harten Vergleich machen? Also Fendi wäre vielleicht auch mal eine Idee für ein Video, dass wir vielleicht mal sagen, okay, wir, wir, sind, ja game, wir sind ja ein Game Pass, also ein xbox game Pass-Podcast, dass wir vielleicht echt mal hingehen in der Folge und sagen, okay, wir setzen uns echt mal hin und testen mal alle Konkurrenz, die es aktuell gibt und machen dann ein ehrliches Review, wie wir es finden. Ich glaube, also ohne, dass wir da jetzt irgendwie, wir werden ja nicht irgendwie von Xbox oder Microsoft bezahlt oder sowas, also wir machen das ja Leider. hier leider das kann man jetzt so oder so sehen aber wir machen das ja komplett weil wir es halt gut finden das Produkt und weil wir Xbox mögen und den Game Pass aber ich glaube da könnte könnte, könnte ein interessanter also eine interessante Podcast Folge bei rumkommen
0: ja auf jeden Fall weil also ich, ich finde ja jetzt schon ist das Game Pass Angebot eigentlich unschlagbar ähm, wobei sie müssen ja auch Kunden ranholen mein Kind ist ja das Prinzip ne du gehst erstmal mit Verlust rein holst Kunden holst Kunden rein irgendwann äh, bist dann auch Marktführer und kannst selbst die Preise und so entscheiden und äh, setzen. Ähm, aber mit mehr Konkurrenz, ne, das bleibt natürlich immer das Geschäft, ist besser für alle. Es ähm, ist ja auch wichtig und gut, dass wir drei starke Konsolenhersteller jetzt haben, weißt du, jeder hat so seine Vor- und Nachteile, äh, jedes System lohnt sich auf äh, die eigene Art und Weise und wäre natürlich wichtig für alle, glaube ich, wenn oder cool für alle, wenn dann noch mehr Konkurrenz am Start wäre ja auf jeden du Fall denn, dass ähm, in Zukunft oder was meinst du wann wann wird es keine Konsolen mehr geben so in Sachen auch X Cloud und wie auch immer oder meinst du es wird für immer Hardware geben
1: ja das ist eine schwierige Frage also ich glaube in der nahen Zukunft beziehungsweise so also ich glaube es wird auf jeden Fall diese Konsolengeneration, die steht ja sowieso. Ich könnte mir auch vorstellen, die wird bestimmt auch noch ein Upgrade kriegen. Also ich wette, wir kriegen in ja, Ich sage jetzt mal nicht zwei ja. Jahren, also jetzt auch wegen Corona und so, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht sogar eher so drei, vier Jahre nach hinten schiebt. Weil durch Corona mhm. läuft das ja jetzt nicht so ganz an, bla, bla, bla. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es sogar vielleicht eher so ja, was haben wir jetzt, 21, dass vielleicht eher dann so in vier Jahren erst ein Upgrade kommt, also dass dann so in drei Jahren das vielleicht angekündigt wird und dann in vier Jahren wird dann gesagt, okay, jetzt kommt die Sirius XL oder die X-Slim oder sowas raus und oder die X Series X Pro XX, oder sowas. Sirius XXX, genau. Das ist dann die Tentacion-Version. Sowas könnte ich mir vorstellen. Super X. Und dass dann natürlich auch dann drei Jahre später oder sowas, zwei, drei Jahre später kommt dann eine neue Generation. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann, also die Generation nach der X, dass da auch schon, also dass zumindest auch am Ende dieses Lebenszyklus wir schon, also auch der Game Pass so riesig ist, dass quasi wirklich Game Pass das Ding ist von Microsoft, dass das auch schon, also du dir auch so, wie du immer gedacht hast, so einen Stick kaufen kannst, wo du nur den Game Pass drauf ja. hast, am Bildschirm, am Fernseher und zockst nur darüber und du kannst ja dann auch auf den alten Konsolen streamen und ich glaube sowas Prinzip werden die auch wahrscheinlich beibehalten und dann kommt vielleicht nochmal noch mal eine Generation aber ich wette auch da ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht wirklich nur noch eine Konsole kommt noch mal eine große so 2027 28 oder sowas kommt dann noch mal eine neue Generation und das glaube ich ist dann aber auch wirklich wahrscheinlich erstmal die letzte könnte ich mir vorstellen, dass die dann vielleicht auch noch mal so läuft, noch mal so, weißt du, so bis in die 30er rein und dass ja, dann okay. aber so Anfang Mitte 30 oder sowas dann irgendwann auch mal Schluss ist und dann kommt halt wirklich dann ist vielleicht das so ausgebaut das Streaming dass es dann wirklich einfach so, so gut funktioniert dass die das dann auch im Multiplayer hinkriegen hm. aber das ist das
0: größte Problem ne Delay einfach ja
1: Sachen. ja das ist halt so die Frage ne weil muss man halt gucken genau Delay ist halt das Problem und man muss halt gucken überlegt mal Deutschland so da hat sich jetzt am Internet wenn du halt in den Städten wohnst so an manchen Orten kriegst du ja Glasfaser an manchen nicht aber, ja. ja, das ist immer die Frage, ne? Das ist halt voll davon abhängig. Und ich glaube, auch je nachdem, wie, also wenn halt die Digitalisierung und so der Netzausbau, wenn der gut voranschreitet, so in den USA und im Rest der, so in den westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, ich glaube, dann wird das wird das halt komplett digital werden. Aber wenn das halt, es könnte auch gut sein, dass es halt so schlecht läuft in den letzten 20 Jahren und man dann eher sagt, okay, naja, gut, wenn es nicht so viele Leute nutzen können, dann machen wir es nicht. Ne? Aber wenn, der, wenn ein Game Pass natürlich ultra viel hat und die merken, alle Leute streamen nur noch über xCloud, die haben ja die Zahlen dann da. Und wenn die sehen, okay, viel mehr Leute streamen das über hm. xCloud, als es überhaupt auf der Konsole Leute spielen, ich glaube, das ist dann spätestens der Punkt, wo sie sagen, okay, lohnt einfach nicht mehr, eine Konsole zu verkaufen, weil es kostet uns nur viel zu ja viel. Eh
0: immer, du macht du machst da ja eh immer Verlust einfach mit Hardware so.
1: Ja. Total. Du und
0: und machst ja, ne, ja deinen Gewinn eigentlich mit, mit Spielen und Aboservice. Holst du deinen Gewinn halt rein. Ja, genau. So.
1: Und das halt dann auch erst nach ein paar Jahren. Ne? So genau. und, wenn, und du umgehst halt auch dieses komplett dieses Ding, dass du sagst, okay, wir haben eine neue Hardware, jetzt müsst ihr neu kaufen, damit ihr sie überhaupt spielen könnt. Das, das, mhm. das eliminierst du ja dann. Und du kannst quasi immer neue Spiele bringen, weil die alle Leute jederzeit drauf zugreifen können. Das heißt, du hast ein Abo und das läuft einfach weiter. Wird dann halt interessant, mal zu gucken, wie das dann so mit Entwicklung und so ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist schon sehr, ein sehr spannendes Thema. Man kann natürlich jetzt nur Rätsel raten. Man kann nicht ansatzweise sagen, was dann passieren wird in 20 Jahren. Aber was wir sagen können, ist, dass in 20 Jahren auch noch Scarlet für euch da sein wird. Oh ja, das wäre lustig, ne? Oder zumindest in 20 Folgen. <lacht> Ja. Nee, hast, hast du noch was auf der Seele, sonst würde ich äh, langsam vielleicht zum Ende und zum Gewinnspiel kommen, bevor das dann hier den, weiter den Rahmen platzen wird. Äh, damit naja, äh, Bevor ich weiter den Rahmen platze und auch noch mein Gehirn. Ja, bis
1: du ihn sprengst. Bisher ja, Bist du platzt sprengst, und der Rahmen gesprengt? Das war das Wort. <lacht> das war das Wort. <lacht> nee, ich würde gerne, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, ich bin so, ich komme dann immer, auf, ich komme voll in so einen Redeflow und ich merke dann gar, also ich merke dann gar nicht mehr, wie ich rede und irgendwann höre ich mir selber zu und merke so, oh, du redest schon lange. Deswegen, ich würde gerne die Frage auch noch mal an dich stellen. Also ich würde gerne äh, wissen, so, weil du bist ja, sag ich mal, ne, du bist ja auch ähm, Hardcore-Xbox-Fan oder auch ähm, Halo-Konnoisseur. Ich würde gerne wissen, ähm, ich habe ja jetzt gesagt, wie ich es mir vorstelle. Ich würde mir gerne von dir wissen, wie, was wünschst du dir für die nächsten 20 Jahre? Was wünschst du dir, wohin soll Xbox gehen? Jetzt mal abgesehen davon, was passieren, realistisch vielleicht passieren könnte, was man ja auch nicht genau absehen kann. Aber was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ich glaube, ist natürlich immer schwer zu sagen, wie man so, wie die Bedürfnisse sind in 20, 30 Jahren. Stand jetzt ist es aber so, dass ich äh, immer gerne irgendwie Ich kaufe zwar alles mittlerweile digital, ich kaufe selten Spiele, also wirklich physisch dann einfach, die ich hier stehen habe. Ähm, aber zumindest so Hardware oder so mag ich schon sehr gern, wenn ich das hier rumstehen habe und äh, ich, ich zumindest anfassen kann und irgendwie ähm, weiß, was ich habe. Gerade so in Richtung Input-Delay, weil ich weiß nicht Wahrscheinlich wird es irgendwann möglich sein, aber ich kann mir irgendwie jetzt äh, aktuell noch nicht vorstellen, wie das, oder wie das funktionieren kann, einfach ohne Input-Delay Sachen zu streamen. Deswegen wünsche ich mir persönlich wahrscheinlich immer ein Stück Hardware hier an der Seite. Kann aber auch so sein, dass in 20, 30 Jahren, keine Ahnung, äh, wir endlich mal hier ähm, ein bisschen besseres Internet haben. Wer weiß, vielleicht auch nicht, ich glaube eher nicht. Äh und dann so Sachen wie die, die sich erledigt haben. Ähm, an sich finde ich natürlich Cloud ähm, fantastisch. Ich spiele sehr gerne Cloud-Spiele auch äh, gelegentlich hier und da. Sehr, also schon auch öfters. Aber du kannst halt auch nur eingeschränkt Sachen spielen. Du kannst zum Beispiel keine Online-Spiele spielen und Co. Deswegen würde ich mir weiter diesen Weg wünschen, den wir gerade einschlagen. Ähm, so dieses Die zwei Spuren, weißt du, die wir haben, die parallel verlaufen. Und ähm, ich glaube, wie du sagst, Nächste Konsolen-Gen wird es safe noch geben. Ich glaube, die wurde auch schon, wurde auch schon bestätigt von Phil Spencer, meine ich vor ein paar Monaten mal, hat, kam das, kam die Frage auf. Dass sie auf jeden Fall noch eine Generation äh, machen wollen. Ich glaube auch bei Sony ist man da schon in Planung für die nächste Gen, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, es fängt ja immer sehr früh an, diese Phasen. Äh, mit ersten Konzepten und sowas, aber deswegen äh, finde ich den aktuellen Weg ganz gut und hoffe, dass der zumindest erstmal die nächsten. 20, 30 Jahre vielleicht weiter gefahren wird. So. Ja, cool. Mein Statement.
1: Nice. Übrigens, eine Sache fiel mir gerade noch ein, als du es gesagt hast. Ähm, äh, oder wir haben ja gerade darüber geredet, über diese Features, die vergessen wurden. Eine Sache, wo ich, wo ich, mir, wo ich denke, okay, wir sind nämlich gerade so dabei, ich habe das Gefühl, die vergessen es schon wieder: Raytracing. Kannst du dich noch erinnern, wie können ein krasses Feature Raytracing sagen, wurde jedes Spiel äh, soll Raytracing haben und Raytracing ist die Zukunft von äh, bla, bla von den Konsolen, die können jetzt Raytracing, bla bla bla. Wo ist Raytracing? Manche Spiele haben Raytracing, aber viele haben es noch nicht. Und du kannst dich noch erinnern, es gab doch auch so diese Minecraft-Demo, wo man gezeigt hat, Minecraft mit Raytracing, das gibt es ja auch, glaube ich, für einen mhm. PC schon. Ja. Das kam nie für die Series X. Jetzt ein Jahr ist die Series X drauf. Minecraft
0: gehört Xbox. Und es gibt kein
1: Raytracing-Update.
0: Wo ist das? Ja. Also ja, das ist echt, echt schon. Also das ist ja jetzt hier durch. Also am Anfang gab es ein paar und dann, es gibt immer mal wieder ein paar. Aber ähm also es gibt immer mal wieder Spiele, die das nutzen. Also gar nicht so super selten. Aber ähm, du hast schon recht. Also wenn es genutzt wird, wird es halt nicht so stark genutzt wie zum Beispiel, wenn du härtere Hardware auf dem PC, bessere Hardware hast auf dem PC. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Da ist es dann da wirklich nur eingeschränkt, dass irgendwie, keine Ahnung, in einem gewissen Bereich oder so, keine Ahnung, das funktioniert. Oder dann du halt irgendwie einen anderen Malus hast, wie zum Beispiel 30 Frames oder sowas. wenn es, Da also wirst du ja auch nicht mit Raytracing spielen. Nee. Ähm, also als Beispiel jetzt. Nicht, dass jetzt irgendwie alle Spiele 30 Frames haben, die mit Raytracing laufen. Aber ja, du hast schon recht. Das ist wurde so als Schlagwort genommen, wie 4K. Was halt, ja gut, was du ja eigentlich auch immer gegeben ist, fast immer oder oft. Und halt vor allem auch, was kompletter Blödsinn ist, äh, 8K, was dann teilweise auf den Packungen steht der Konsolen. Ja, das ist ein Schlagwort, was, äh, oder ein Versprechen, was noch nicht so ganz eingelöst worden ist. Und da habe ich mich auch immer so gefreut. Ja, schade. Hoffentlich wird das noch was. Noch so ist besser. es. Ja, werden wir sehen. Ja, aber, aber ich glaube, um noch mal ein letztes Wort, ähm, ich glaube halt, ganz großes Ding, Problem ist halt eben immer noch äh, Flaschenhals Xbox One. So, das wird, ähm, ich denke, das würde ich wahrscheinlich irgendwie in ein, zwei Jahren dann irgendwann von alleine dann lösen. Ähm, dann werden wir nochmal einen dicken Sprung machen wie irgendwie zu 360 Zeiten oder auch X oder auch die letzte Gen. Das ist halt immer so dieser Flaschenhals, ne?
1: Ja. Ja, das kann natürlich gut sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der halt natürlich auch dann gelöst wird so langsam, wenn halt dann dieses Streaming auf Konsole kommt, weil dann haben die Xbox One Leute ja. können ja nicht mehr meckern, weil die können dann ja immer noch die Spiele spielen. Aber hm. die streamen sie dann halt einfach. Und das finde ich ist ja auch ein guter Kompromiss, wenn man sagt, ey Leute, ist es, ihr kriegt jetzt nicht gar keine Spiele mehr, sondern ihr kriegt die noch, aber ihr müsst, ihr könnt die auch an eurer Konsole quasi spielen, aber ihr müsst sie halt streamen. Ihr könnt sie ja so Oder halt
0: am PC oder am Handy oder wo auch immer, ne?
1: Ja, ja genau, aber ich meine, das hat ja noch mal mehr so diesen Vibe von wegen, ja. du machst deine Konsole an, gehst auf das Spiel drauf ja. und drückst ja, ja, auf Play und hast den Controller in der Hand. Da hast du ja noch so mehr dieses Gefühl, ich spiele das noch, weil ich finde halt so am PC spielen und so, ja, das geht auch. Aber ich finde so an der Konsole, weil man kann ja dann auch seine Konsole, hat man ja auch oft so eingesetzt, so als Home-Entertainment-System. Ne? Man hat dann irgendwie Apple TV drauf, man hat Amazon, Netflix, irgendwie hat seine Freundesliste und mhm. dann kann man halt das so, ja, weiter nutzen einfach erstmal.
0: Ja, total, sehe ich auch so. Und dann würde ich sagen, aber ähm, ich bin schon ganz hippelig. Ja. Kommen wir langsam zum Gewinnspiel Macht das. Denn ihr könnt bei uns einen Key gewinnen von Rust, der ähm, uns bereitgestellt worden ist von InsideXbox.de. Also danke an der Stelle auch noch mal an euch ähm, für diesen Key, dass ihr den bereitstellt hier für die Community zum äh, Gewinn und aber auch drei Monate Game Pass Ultimate. Damit könnt ihr natürlich alles Mögliche spielen, streamen, wie auch immer. Ähm, Halo Infinite zum Beispiel. Und äh, was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur eine E-Mail schreiben. Podcast@ warum ihr die Sachen gewinnen möchtet. Und schwupps könnt ihr zu den Gewinnern zählen. Ähm, würden uns auch gerne oder sehr freuen, wenn ihr dann bei, Podcasts, äh, bei, bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen würdet. Oder... Uns bei Spotify zum Beispiel auch ähm, ein Follow gibt und vielleicht auch euren Freunden von uns erzählt. Das wäre sehr nett. Ich liebe euch.
1: <lacht> Aber liebe eine Frage habe ich noch, Demi. Wie
0: lange läuft denn das Gewinnspiel? Oder packen das wir diese extra in die Shownotes? Smarterweise haben wir uns das noch nicht überlegt, dass ich dich jetzt einfach überraschen werde und sage, am Freitag.
1: Habe ich mir Ende. auch gerade überlegt. Dachte ich mir auch. Ich finde Freitag da kann ist gut. man nicht
0: zum Wochenende zocken.
1: Genau. Also dann Freitag ist quasi, keine
0: Ahnung. Genau, sagen wir mal Freitag, Freitag äh, 0 Uhr 15 Uhr. 15 Uhr, okay. Freitag dann 15 Uhr. haben die Leute
1: Feierabend, dann geht's los. Um 15 Uhr haben, glaube ich, so. nicht alle Leute Feierabend, aber <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht manche Leute schon. Oder immerhin manche Mittagspause.
0: Machen Blau.
1: Ja, genau, machen Blau. Naja. Ja, und dann, und dann Freude, kontaktieren Jakob. wir die Gewinner. Das wollte ich nur kurz noch so sagen. Nämlich. Ey, ich hab's gesagt. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, Ja, ey. Genau. War mir auch eine Folge. Das Freude, ist so schön. <lacht> ja.
0: Ey, ich bin schon ganz hippelig. Machen wir Schluss, Jakob. Machen wir Schluss. Wir wollen ja dann Taylor spielen.
1: Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, dann zur 21. Folge. Macht's gut. Tschüss. Yes. Ciao.